0: Überraschung! Überraschung. <lacht> <lacht> ja, wir wollten noch ein Specials machen. Und Überraschung, und jetzt machen wir kein Special. Wir machen kein Special. Wir es machen ein normales Ding.
1: 34 am Morgen, wir haben uns äh, doch noch aufgerafft. Du bist gesundheitlich am Rande des Gesundwerdens <lacht> angelangt.
0: Mein Plan war, dich anzustecken. Und <lacht> da habe ich mir so gedacht, mach, lass uns doch mal so eine Morning Show machen. Ne? Gute Gelegenheit, Klaas nochmal anzustecken, genau. weil ich glaube, Klaas, du möchtest auch nächste Woche in den Urlaub fahren. Ne? Ich, angeblich, ja, ja. Ja, naja, angeblich. Wir schauen wir mal, ob das dann... Ja, dann legen wir los.
1: Unter Klugscheißern. Volker. glas Wir haben heute eine actiongeladene Sendung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorbereitet. Wir haben das Thema der Woche Rot-Rot-Grün. Ja, oder Rot-Grün-Rot. Das Rot, Rot. aus Berlin zieht an die Weser. Ich ja. weiß gar nicht, wie es mit per, per Fahrrad, Lastenrad hier hingekommen ist.
0: Das ja, mit, also mit Lastenfahrrad natürlich. Mit wie auch so. Deswegen hat so es auch, auch ein bisschen uns. gedauert. Wir ja. finden es
1: aber auch noch raus. Wir haben ansonsten eine Top 6, die geht so ein bisschen auf dich zurück.
0: Ja, Männergrippe, ne? also die besten, wie wir beide finden, die besten Mittelchen äh, gegen eine Männergrippe. Genau.
1: Wir sind uns beide noch nicht so richtig einig, was eine Männergrippe ist, ob das eine Grippe ist oder einfach nur ein bisschen... Das rumholt. ist eine ganz
0: ernsthafte Erkrankung okay. da sterben jährlich Tausende von Männern an dieser Männergrippe und man darf das nicht unterschätzen.
1: Und zum Schluss reden wir nochmal über dies, das. Alles Mögliche. Über dies, das. Viel Spaß! <lacht> Unter Klugscheißern. Thema der Woche,
0: Volker. Thema der Woche. Thema der Woche. Wir reden über den Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot, würde ich sagen.
1: Wir reden über Rot-Rot-Grün. Du nennst es Rot-Grün-Rot, ich nenne es Rot-Rot-Grün, weil ich die Grünen ärgern will.
0: Ich finde, ich bin immer noch böse auf die. Ist auch lustig, dass sich immer alle die Zunge dabei abbrechen, wenn sie rot-grün-rot sagen wollen. Ne? Ja, ja. Es ist rot-rot-grün ist so im aller Munde viel, ja. viel einfacher. Rot, Grün, Und äh, alle Journalisten immer so rot-grün-rot, Grün, Rot, okay. genau. Also man verschluckt sich ja. aber immer so ein bisschen.
1: Ähm, ja. Bremen kriegt eine neue Regierung aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn jetzt nicht noch irgendwas schief geht. Mhm. Die aktuellsten Entwicklungen haben wir natürlich mitgekriegt. Gestern wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt. Im selben Raum, wo der noch Bürgermeister Dr. Carsten Siehling zwei Stunden vorher gesagt
0: hat, er tritt nicht mehr an.
1: Richtig, ja. ganz genau. Es war der gleiche Raum, also es war ein bisschen <lacht> skurril. Ich habe mir das äh, alles angeguckt. Wir haben jetzt auch das erste Mal durch diesen Koalitionsvertrag uns durcharbeiten können. Er erinnerte mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob das äh, denen aufgefallen ist, er erinnerte mich so ein bisschen an diesen Vertrag, den damals die FDP mit der CDU 2009 geschlossen hat. Ganz viele Prüfaufträge, viel Unkonkretes, ja, viel genau. unter Finanzierungsvorbereitung. Also ähm, ich glaube, inhaltlich braucht man da nur auf zwei, Absolut drei dünn. Projekte auch eingehen, die, ja. äh, die interessant sind. Viel spannender ist natürlich jetzt, wer wird Bürgermeister eigentlich? Ne? Also
0: ja, viel spannender ist dieses ganze pöstchen Geschachere, -Geschachere was, da, ja. was da so im Hintergrund gerade passiert. Ja, also das versteht auch, glaube ich, keiner so richtig. Aber es ist, scheint da Tradition zu sein. Also es ist in der, in der SPD in Bremen anscheinend üblich, der Bürgermeister sagt, ich liebe Bremen und kandidiert, der andere davor Börsen hat noch Katzen geliebt am Ende. Und ist dann auch nach der Wahl. Es wird immer größer. Erst nach Katzen, der dann
1: Bremen. Als <lacht> nächstes wird es die Deutschland. Erde. Deutschland,
0: die Erde, genau. Und dann tritt man zurück. Und wenn man es mal recherchiert, äh, tatsächlich ist es das so, dass eigentlich, wenn ein neuer Kandidat der SPD, vorgeführt, vorgestellt wird. Aber manchmal auch vorgeführt. <lacht> Beides, genau, in Bremen. Dann ist es halt im, eigentlich immer so, dass der alte sozusagen zurücktritt. Also wie soll ich das mal erklären? Also Börnsen ist nach der Wahl zurückgetreten und dann wurde Sieling aus dem Hut gezaubert. Sieling ist ja nicht gewählt worden. Sieling hat einfach den Job von Börnsen übernommen. Börnsen im Vorfeld hat den Job von Schärf übernommen. Schärf ist nach zehn Jahren Bürgermeister ja. äh, zurückgetreten und dann hat Börnsen den Job übernommen. Hatte also zwei Jahre Zeit, nochmal den Amtsinhaber-Bonus abzukassieren, ja. bevor, dann, bevor es dann zur Wahl kam. Davor, ähm, vor Schärf, war ähm, Wedemeyer, der Bürgermeister. Wedemeyer musste zurücktreten wegen der Piepmatz-Affäre. Auch da hatte Schärf eine Zeit wieder, sich einzuarbeiten mhm. ne? und hat den Amtsbonus mitgenommen bei der ersten Wahl. Vor Wedemeyer hatten wir einen Herrn Koschnig, ne? bekannt, äh, bunter Hund irgendwie.
1: Der mhm. Flughafen ist ihm benannt.
0: Der Flughafen ist <lacht> nach ihm benannt worden, hat auch im Kosovo noch ein bisschen geholfen, hat da vermittelt, hat gute Entscheidungen gemacht in Bremen tatsächlich, äh, hat auch einige sehr schlechte Entscheidungen gemacht. Aber war tatsächlich, ein, ich finde, gar nicht so ein schlechter Bürgermeister. Auch der ähm, hat Wedemeyer eingearbeitet. Und davor hatten wir Kaisen. Da bin ich mir nicht sicher, das habe ich nicht, nicht mehr recherchiert, ob Koschnik auch eine Übergangsphase hatte nach Kaisen. Aber Kaisen selber ist ja auch nie gewählt worden am Anfang, sondern ist intronisiert worden von den Besatzern, die gesagt haben, wir brauchen mal einen, der im Widerstand war du warst doch so im Widerstand. Und dann hat er gesagt, jo. Ja. Und dann ist er Bürgermeister geworden. Ja. Und ähm, also Bremen hat da so eine gewisse Tradition, dass man die Leute irgendwie nicht wählt, sondern benennt.
1: Ja, ja also, es muss fairerweise sein, dass zumindest äh, sowohl Börnsen als auch bei den anderen ja auch. Die nein, da Wahlen stattgefunden haben. Dass die ja. zumindest mal irgendwann ja, ja. Nein, nein, dass die auf dem Wahlzettel standen. Bei ja. Siedling war es ja so, der kam ja ohne, dass er auf dem Wahlzettel stand. Das stimmt, hätte. das
0: war halt noch spur ist schlimmer. ja noch eine
1: nicht, Der ja. war ja gar nicht auf der, der Liste hm. damals. Bovenschulte, der jetzt der vermutliche Nachfolger ist, der stand zumindest ja auch auf dem Wahlzettel. Man muss fairerweise jetzt auch sagen, da wurde so viel im Vorfeld der Wahl darüber geredet, geschrieben, dass man als informierter Mensch durchaus auch auf die Idee kommen könnte, wenn man Siedling will, kriegt man nachher Bovenschulte als ja. Bürgermeister. Fairerweise ist er wahrscheinlich auch der bessere Bürgermeister, nicht nur aus SPD-Sicht, sondern vermutlich auch äh, aus bremischer Sicht. Aber das ein guter Bürgermeister ist, das wage ich jetzt auch mal zu ja, bezweifeln. Das, wir mal, äh, aber ne? man soll ihm ja eine Chance geben, wenn er es denn wird. Also, wenn wir den Podcast veröffentlichen, könnte es natürlich schon sein, dass es bekannt ist, wer es wird.
0: Ja, aber wer soll es denn sonst werden? Wen hat denn die SPD hier? Ich, ich,
1: ich bin da echt lange durchgegangen und mir, sind, mir ist als. Also, Sascha Aulab? Nee. Die ist, ich, also, so wie die gestern im, äh, auf der PK wirkte, so ein bisschen oh, fahrig. Unglaublich, Ich glaube, die hat selber ein bisschen Schiss, dass die jetzt auch äh, die nächste ist, weil sie natürlich als Landesvorsitzende trägt sie ja die Verantwortung für den Wahlkampf. Ja. Und man könnte schon auf die Idee kommen, wenn der Spitzenkandidat geht, müsste eigentlich auch die Landesfraktion... Ja, aber was
0: war das für ein, für ein Theater? Ich meine, ähm, Bovenschulte, okay, haben wir verstanden. Bovenschulte war Bürgermeister in Weiher, ja. hat seine Versorgungsansprüche gehabt, da 71 Prozent von seinen 8,8, die er monatlich bekommt. Hatte Angst, die zu verlieren. Wollte deswegen nicht sein Bürgermeisteramt kündigen. Mhm. Was, aber, was er hätte tun müssen, wenn er in die, äh, in die ja, Bürgerschaft er hätte zurücktreten will. müssen. Er hätte zurücktreten müssen. Genau, dann hätte er aber seine Versorgungsansprüche verloren. Mhm. 71% Prozent von 8,8% ist jetzt nicht so wenig. Ne? 5.500 oder sowas in dem Dreh Monat, pro Monat ne? hätte man ganz gerne. Bis ans
1: Lebensende. Bis ans
0: Lebensende. Ist, äh, kann man verstehen, dass er darauf nicht verzichtet. hat er irgendwie einen Deal gemacht. Jetzt haben sie ihn beurlaubt. Das heißt, Weiher hat die nächsten zweieinhalb Jahre keinen Bürgermeister. Weil der ist jetzt ja beurlaubt, darf jetzt in der Bürgerschaft sitzen. Und weil er mit seinen 5-5 in der Bürgerschaft nicht auskauft, die man als Abgeordneter bekommt, ähm, ist er jetzt Fraktionsvorsitzender ähm, der SPD geworden. Das heißt, es gab eine angekündigte Kampfkandidatur gegen Schöpe, dem äh, damaligen noch äh, oder damals noch Fraktionsvorsitzenden der SPD. Und äh, Boven Schulter hat den Job übernommen. Muss man dazu sagen, was kriegt so ein Fraktionsvorsitzender? 13.000? 13.000, ja. ja 13.000 im, im Monat. Das heißt, die Versorgungsansprüche aus Niedersachsen sind äh, null und nichtig. Für den Zeitraum, solange er das Geld kriegt. Ne?
1: Ja. Also wahrscheinlich. Weißt? Wahrscheinlich. Das ist noch tatsächlich, das wird noch geprüft, weil, äh, oder es war zumindest eine Prüfung, ich habe es jetzt nicht weiterverfolgt, weil natürlich das Bremer Landesparlament kein äh, hauptamtlicher Job ist, sondern mm. ein, im Prinzip ein Nebentätigkeit. Eine Nebentätigkeit, <lacht> ja. Ähm, das ist also wohl noch irgendwie im Fluss. Äh, mein letzter Stand. Ich glaube, ich will mal so ein bisschen weg jetzt. Also klar, das Geld und so weiter, das ist auch nee, anders. Nee, ja. ich,
0: ich wollte auch gar nicht aus Geld hinaus. Ja. Was mich halt irritierte, mhm. ist die Nummer, dass man erstmal Tschöpe absägt. Okay, Tschöpe mhm. ist jetzt kein linker SPDler, sondern mehr so ein liberaler spd nicht SPDler.
1: Nein, liberaler SPDler ist der nicht. Das ist, also Entschuldigung, aber der ist, ich würde sagen, eher klassischer Sozialdemokrat, ist näher dran an der klassischen Sozialdemokratie, also sehr stark dieses Thema. Aber also liberal ist das nicht. Okay, gut. Also wenn man ihn innerhalb der SPD, würde man ihm, glaube ich, aber auch Unrecht tun, ihm dem konservativen SPD dann zuzurechnen. Also gerade was er jetzt auch die letzten Monate vor vor seinem vor der Wahl gemacht hat, das war ja klassische linke SPD-Politik. Also darüber zu reden, dass das Land einen Mietpreisdeckel einführen kann, wo da erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht das, was jetzt die Konservativen im Seeheimer Kreis machen würden. Ja, er hat die Verbindung zur SED-Nachfolgepartei, die Linke hat er in Bremen intensiviert. Also, er kam mit den Grünen nicht klar. Er kam mit den Grünen nicht klar, genau. Da ist er wieder klassischer Sozialdemokrat, also sehr auf dieses mhm. Arbeitsplätze, Gewerkschaften. Ne? Das ist so dieses, dieses klassische Sozialdemokratische. Aber
0: kommt mit Maike Schäfer auch nicht klar.
1: Bobenschulte und äh, äh, Maike Schäfer haben eins gemeinsam, sie kommen aus einem intellektuellen Lager. Ne? Also sie sind im Gegensatz zu Schöpe der äh, eben nicht aus diesem intellektuellen, sozialdemokratischen Milieu kam, äh, kommt Boven das daher. Das heißt, äh, er kann vielleicht auf dem Level besser mit Schiefer, dass er trotzdem als linker Sozialdemokrat Probleme damit hätte, wenn man die Mitbestimmung in der öffentlichen Verwaltung einschränkt. Das ist, glaube ich, auch klar. Ne? Also das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Also in Zeile 5.591 des
0: Koalitionsvertrages eine Änderung des Personalvertretungsgesetzes werden wir nicht vornehmen. Interessant ist sowieso, wenn man sich das mal durchliest, diese ganzen Beschreibungen dort. Also die Überschrift lautet Finanzen, Personal und digitale Verwaltung. Und es sind eigentlich ganz sehr, sehr viele Zugeständnisse für Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes und Beamte, Beamtinnen und Beamte da drin. Das ist, das, ich weiß nicht, wer das, wer das da reingeschrieben hat. Linke und SPD? Ja, irre. Also, voll, also totale Klientelpolitik ist mir nur so aufgefallen beim flüchtigen Lesen. Ich habe ja nicht alles gelesen, ich habe nur das erste Drittel gelesen, dann ein bisschen gesprungen da, was mich interessiert hat. Digitalisierung ist ja auch so ein wichtiges Thema eigentlich. Erwähnen Sie drei, vier Mal, aber Sie machen nicht den Rundumschlag, wie wir eigentlich ähm, den geplant hatten von CDU und FDP Seite aus. Das ist ein bisschen schade. Da werden Chancen vertan.
1: Ich habe es schon vorhin gesagt, ich, ich habe den jetzt zum gewissen Teil auch durchgearbeitet. Da ist natürlich viel... Äh da ist einfach viel Prüfung drin. Ja. Es gab ein paar Felder, wo es relativ konkret wurde. Also bei Arbeit zum Beispiel, da merkt man die Handschrift der Linken. Das war schon doch relativ konkret, was dort an, an, an Dingen vorgeschlagen wird, wo ich auch sage, das sind keine guten Dinge. Also sei es jetzt zum Beispiel die doch sehr wahrscheinliche Einführung einer Landesausbildungsumlage, die dann kaschiert wird als Landesausbildungsfonds. Sei es die Verschärfung, und Verkomplizierung von Vergaberechten. Also es wird zukünftig so sein, dass noch weniger bremische kleine und mittlere Firmen überhaupt öffentliche Aufträge annehmen werden, weil dann plötzlich nicht nur, es werden ja jetzt schon bereits äh, quasi die, die Löhne kontrolliert, man muss ja diesen Landesmindestlohn von 13 Euro zahlen äh, und zwar überall, also ein Unternehmen muss überall nachweisen, dass es auch die 13-Euro-Zeit nicht nur projektbezogen ja Oder ja, nicht nur klar. vergabebezogen. Und dazu kommen in bestimmten Fällen die Tariftreue. Zum Beispiel bei den äh, bei den äh, Eisenbahnern ist das so, da, da sind, ist die Tariftreue mit reingeschrieben. Und das soll ausgeweitet werden. Und dazu soll es noch kommen, dass man sonst die Kriterien auch noch definieren will. Das können dann zum Beispiel ökosoziale Kriterien sein, wo es natürlich dann auch so sein wird, dass die kontrolliert werden müssen. Das soll dann auch von dieser Sonderkommission Mindestlohn vollzogen werden, was, was essentiell dazu führt, dass wir die ganzen Vergabeprozesse massiv verkomplizieren werden und eben da, da weniger kleine, mittlere Unternehmen beteiligen werden. Das ist halt leider, das ist halt bedauerlich. Ne?
0: Ja, also ähm, das, mich, auf mich wirkt das Ganze ähm, wie Symbolpolitik. Also ich kann es ganz schlecht anders man liest es sich durch und du hast ja selber gesagt, es wird mhm. extrem viel geprüft. In der Zeitungsstand, im Wesokur stand, dass, sie, dass das ein sehr mutiger Kürzungsvertrag ist, äh, sehe ich nicht. Wo ist denn der jetzt mutig? Weil die großen Maßnahmen, die ja eigentlich anstehen, also wir reden hier von Verkehrsinfrastruktur, Chaos in Bremen. Mhm. Liegt irgendwo der, der Sanierungsstau bei 300 Millionen? Vielleicht mehr? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weißt ja, du die also Zahlen? Irgendwie ist so in dem Dreh, ne?
1: Also wenn du alle, alle Sanierungsstau mal zusammennimmst, dann bist du bei rund einer Milliarde, ne?
0: Ja, ich glaube, da bist du sogar mehr, wenn du Schulen mitnimmst. Also Schulen sind und so. so
1: 700 Millionen. Genau,
0: genau. Ja, da bist du deutlich drüber. Hafen und so, ne? also, da, bist du, da bist du deutlich drüber. Und äh, das wird gar nicht angegangen. Bei Bildung steht irgendwie drin, ähm, so eine Absichtserklärung. Wir versuchen irgendwie uns an die pro Kopf Ausgaben der Stadtstaaten heranzutasten oder ja. peu à peu oder irgendwie sowas steht da. Also ähm, nicht mal da wird, wird mit Mut gezeigt äh, im Bildungsbereich. Ich fand es ich einfach richtig schlecht ja
1: also also es sind ich glaube warum Mut äh, die Überschrift einiger Medien dafür ist ist schlicht und einfach weil man sich äh, und da gehört natürlich auch ein bisschen Mut zu das muss man fairerweise sagen weil man einige Projekte eben in den Mittelpunkt stellt wie beispielsweise die autofreie Innenstadt wo man natürlich viele Menschen auch mit vergrälen wird ich persönlich muss sagen dass dieses Projekt das 2030 also das ja ein Jahresprojekt ist, das sind ja schon fast zehn Jahrespläne, die hier aufgestellt werden, dass ich davon jetzt nicht überzeugt bin, was wichtig ist, wenn es klappen soll. Ich meine, man kann durchaus in einigen Fällen über Autofreiheit in der Innenstadt reden, das ist nicht per se dumm. Dann muss, muss aber die Voraussetzung vorher geschaffen werden und das ist das, was ich da nicht sehe. Ich sehe nicht, dass, also ich sehe, dass zuerst die Innenstadt autofrei werden soll und dann sollen irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden, so klingt das ein bisschen. Du müsstest halt vorher die Voraussetzungen Voraussetzung schaffen, Das andere ist, dass es mutig sei, irgendwie da den Kohleausstieg zu machen. Sorry, aber der war sowieso beschlossen. Ja. Da ist jetzt nur noch, da ging es auch nur noch darum, ob man letztlich die Fernwärme vernünftig nutzt. Also Pille, Palle und äh, das zieht sich so ein bisschen dadurch. also auch ganz viele Dinge, die bereits letzte Periode beschlossen waren, da wird dann hingeschrieben, wir werden die Finanzierung absichern, auch toll, äh, ihr habt das letzte Periode schon beschlossen, jetzt wollt ihr es weitermachen, super, äh, da ist nicht viel, viel... Ähm, Nein, es ist ein Weiter-So,
0: es ist tatsächlich ein Weiter-So. Es ist im
1: Prinzip Weiter-So wobei ich sagen würde, dass sich der alte Koalitionspartner an die Grünen, zumindest was Sprache angeht, in diesen Texten doch sehr deutlich auch nochmal hervorgetan hat. Also man, man liest an, an Stellen, wo man es gar nicht vermutet hätte, kommt das Klima plötzlich und der Klimawandel, dass teilweise das auch schon ein bisschen absurd ist. Also man macht es ja nicht unbedingt besser, indem man es tausendmal wiederholt. und irgendwie. Das ist so ein bisschen wie mit Annalena lena die gesagt hat, Merkel, Merkel ist Opfer vom Klima. Das lag mir auch gerade auf der Zunge. Ja. Also, solche, solche, also, das, das macht so, halt alles ein bisschen absurder.
0: Nee, das wird, irgendwann wird es dadurch unglaubwürdig, das ist das Problem. Wenn du ständig sagst, der Klimawandel ist an allem schuld, dann irgendwann glaubt man es nicht mehr.
1: Nein, ja. ich meine gar nicht so. Und dass man, also ja, das meine ich auch, aber dass du vor allen Dingen auch jetzt alles mit allem in Verbindung bringst und, und sagst, wir müssen jetzt überall das Klima retten, in den Schuhen, in den Kindergärten. In, Gut, ja, also was ja auch noch passiert Wohnzimmer. ist in
0: den letzten Tagen oder gestern, ist ja, dass die die Absage von Borgward eingegangen ist. Also Borgwart, die ja hier eine neue Ansiedlung machen das wollten sind, in, in äh, Bremen.
1: Mehrere Dinge passiert. Also Borgwart ist passiert, das ist klar genau ja, richtig. Stand zu ja. der Zeitung. Stand, stand, nicht. stand in der Zeitung, aber glaube ich, glaub ich eine kurze Notiz. Ist natürlich jetzt auch so, dass ich sag mal, dass jetzt eine neue Regierung gebildet wird und das politisch natürlich dominiert als Thema. Aber was auch passiert ist, was nicht so nicht so viele Leute mitgekriegt haben, ist, dass der das ist auch nur so ein kleines Randthema. Man sieht, wie die Koalition in den vergangenen Jahren gearbeitet hat. Das ist das Thema Wettbürosteuer, wo das bremische Modell ist, noch ist es so, dass die Wettbüros quasi nicht gemessen am Umsatz besteuert werden, sondern dass ähm, die einzelnen Automaten besteuert werden. Also es gab eine Pauschale von 30 Euro im Monat für jeden Automaten. Da hat jetzt sogar das Hanseatische, das bremische Finanzgericht gesagt, äh, das halten wir für verfassungswidrig mhm. und hat das dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, wo jetzt die Entscheidung noch aussteht. Aber das sind alles Themen, die auch bei der Gesetzgebung schon genannt wurden. Aber man ist hier recht... Ähm, ich habe heute halt häufig in Bremen das Gefühl, wenn mehr Leute klagen würden, ja, dann würde vielleicht auch solidere Gesetze, äh, solidere Gesetze würden dann entstehen. Äh, es ist halt hier so eine Kultur, dass man vieles auch durchgehen lässt, weil auch teilweise, weil wir ein kleines Bundesland sind, es fehlen die Ressourcen. Ne? Also während in Berlin dann gegen so ein äh, Airbnb-Gesetz quasi geklagt werden kann, kann in Bremen wer hat denn das Geld, wer hat die Ressourcen, um mhm. da wirklich einen Rechtsstreit zu führen, das nutzt der Senat, das nutzt oder haben auch Rot-Grün und jetzt, das wird auch die Rot-Rot-Grüne-Koalition schamlos ausnutzen. Was hältst du von der Ausbildungsumlage? Ich halte da gar nichts von. Also es gibt ein paar Gründe, warum. Das eine ist, die Bremer Unternehmen bilden schon verhältnismäßig viel aus. Das zweite Exakt. ist, sie bilden eben viele Niedersachsen aus. Das heißt, das Hauptproblem liegt in der, in der Bildung. Und das dritte ist, wie willst du sicherstellen, dass quasi auch die Unternehmen getroffen werden, die ausbilden könnten, während an vielen Stellen ja auch Unternehmen sind, die sind klein. Also wenn du nur zwei Mitarbeiter hast oder so, wie willst du dann da seriös ausbilden? Wie soll das funktionieren?
0: Ich befürchte da einfach einen absolut überregulierten Formalismus, der da entstehen wird. Ja, also wie willst du das Wie willst du das evaluieren? Wie, wenn der Bäcker, äh, was weiß ich, drei Mitarbeiter hat, muss er jetzt noch einen ausbilden oder muss er keinen ausbilden, weil er nur drei Leute hat, gibt es da irgendwo eine Grenze. Ähm, wenn der nachweist, dass es gar keinen Bewerber gibt, weil niemand sich für das Bäckerhandwerk interessiert, das, auch das kann ja passieren. Wir haben demografischen Wandel, wir ja. haben eh viel zu wenig Siehe, Bewerber. und so weiter. Also ähm, es gibt halt bestimmte Bereiche, die sind unattraktiv. Jetzt soll, jetzt soll der Mittelstand in so einen Fonds einbezahlen. Was ist eigentlich, also jetzt kommt ein bisschen Bad aboutism, aber was ist eigentlich mit dem öffentlichen Dienst? Also wenn ich mir angucke, wie viele äh, viel Ausbildungsplätze der Mittelstand schafft in Deutschland, das sind ja über 90 Prozent, ja. Ja, werden vom Mittelstand ausgebildet. Ähm, der öffentliche Dienst äh, als größter Arbeitgeber Deutschlands hängt da deutlich hinterher. Zahlt der öffentliche Dienst ja. jetzt auch in diesen Fonds ein? Nein,
1: natürlich nicht, aber ja. ähm, weil der Schade. bildet ja seinen eigenen Bedarf nur aus, der bildet ja nicht für die gesamte Wirtschaft aus. Komisch,
0: das tun wir auch alle, wir bilden auch nur für unseren eigenen Bedarf aus, wir haben nicht die Verpflichtung für die gesamte Wirtschaft auszubilden.
1: Ja gut, das ist dann nachher eine Frage, wie, wie das betrachtet wird, ich stimme dir ja zu. Ich glaube, dass das so eine Angelegenheit ist, wo man relativ schnell auch testen wird, wie, wie wird diese Koalition denn tatsächlich auch nachher arbeiten, also wird es auch zu so einem Ausbildungsfonds überhaupt kommen, ja, wird vielleicht auch die SPD, die ja, wenn sie jetzt schlau, wenn sie jetzt schlau ist, auch versuchen wird, das bürgerliche Gesicht der, der Koalition zu sein, äh, wie wird sie damit umgehen? Wird sie das tatsächlich? machen, wird sie auf die Wirtschaft ignorieren. Ja. Also das sind ja alles ein bisschen offene Fragen, was da genau jetzt passiert. Wir wissen nicht, wie sich die Partner, das ist das, was ich jetzt eben mit der, mit der SPD sagte, wie sich die Partner da positionieren werden. Wer wird quasi versuchen, das bürgerliche Gesicht zu sein? Wer wird versucht versuchen, die ganzen Subkulturen da einzufangen? Also das sind ja Grüne und Linke, die da auch im Konkurrenzverhältnis stehen bei diesen ganzen subkulturellen Geschichten, die da um die gleichen Wählerstimmen letztlich kämpfen. Wie wird, wie, wie wird diese Koalition nach außen auftreten? Das wissen wir noch nicht. Das wird sehr spannend zu beobachten. Und dann können wir auch wissen, wie wird wirklich nachher mit diesem Stück Papier, das Sie jetzt gestern rausgegeben haben, auch gearbeitet. Weil viel, viel Prüfen, viel Absicht, ja, viel Unkonkretes. Da ist noch sehr, sehr viel Spielraum, um nachher konkrete Entscheidungen zu treffen. Gut. Ich, also ich würde sagen, wenn man jetzt noch ein bisschen also wir können da natürlich noch insgesamt die Tiefe einsteigen, aber ich, ich nicht. das lassen wir an dieser Koalitionsvertrag Stelle. Koalitionsvertrag
0: ist erstmal Papier. Wir wissen ja. das vom letzten Koalitionsvertrag, wie wenig dann umgesetzt worden ist, vor vier Jahren, ne, der abgeschlossen worden ist. Wir gucken mal, was passiert. Das Personalkarussell ist noch ein bisschen interessanter. Ähm, das, also total lustig. Äh, anscheinend wird ja Christina Vogt äh, Wirtschaftssenatorin. Zumindest ist das der Plan. Also eine Linke, die die Wirtschaft hier in Bremen führt. Okay.
1: Alles klar. Ja. Was ist eure Meinung? Habt ihr Angst vor Rot-Rot-Grün? Wird Rot-Rot-Grün... Ich nenne das auch immer Rot-Rot-Grün. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Bei Facebook hat,
0: nennt es irgendjemand immer Rot-Rost-Rot.
1: Rot-Rost-Rot? rot rost, -Rot. Rot -Rost, -Rot? Rot -Rost -Rot, weil, Grün und rot Weil
0: Grün komplett verrostet ist. So. Rot-Rost-Rot.
1: Okay. Habt ihr Angst? Habt ihr Angst vor dem Rot-Rot-Grünen-Gespenst? Schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Mitteilung. Yep.
0: Unter Klugscheißern Was lernt man als Unternehmer? Man soll sich von Missgeschicken und Fehlern und Dingen, die schiefgehen, nicht den Mut nehmen lassen und Fehler und Schwierigkeiten und Probleme auch immer als Chancen begreifen. So, was habe ich jetzt? Ich habe eine sehr tiefe erkältete Stimme. Das ist doch mal eine Chance, eins meiner Lieblingslieder zu singen. Ich performe jetzt, Lee Marvin, I Was Born Under a Wandering Star. Born under one, Dream Star. I was born under one, Dream Star. Wheels are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born a wandering star. Jo, Das war doch mal ganz lustig, oder? Erstaunlich.
1: Naja, ich glaube, da rotiert jetzt einer ganz doll in seinem Grab. Eine tiefe Stimme alleine macht noch keinen Schlagerstar.
0: Ach, halt einfach mal die Fresse, Alexa.
1: Du kannst auch keine Kritik vertragen. Hm. The Top 6. The, The Top 6.
0: The Top 6.
1: Wir präsentieren stolz die Top 6. Die Top 6, Volker. Du hast ja. dir die gewünscht diesmal?
0: Aus gegebenem Anlass, genau. Aus
1: gegebenem Anlass. Vielleicht lernst du auch noch was?
0: Vielleicht lerne ich was. Ich ich kränke ja nun selber ein bisschen rum und meine Idee war, wir machen einfach mal die Top 6 der besten Medikamente oder Mittelchen bei einer Männergrippe, wo wir wissen, dass die sehr häufig tödlich ausgeht.
1: Sehr häufig. Man ja. muss dazu sagen, ich bin sehr selten krank, deswegen habe ich nicht so Erfahrung, <lacht> äh, aber ich habe einfach... Hast fünf. du eine Top 2 oder sowas? Ja, ich habe, ich habe einfach fünf Dinge, sechs Dinge aufgeschrieben, die, die ich für sinnvoll halte im Rahmen einer der Genesung. Mhm. Ja. Soll ich gleich mal anfangen mit meinem Platz 6? Fang mal an. Ist unterschätzt? Bettruhe. Platz 6, ganz wichtig, Bettruhe. Man sollte viel schlafen, man sollte viel im Bett sein. Äh, und man, am besten hat man irgendwie zu Hause eine Frau, wo man dann ruft, Schatz, Schatz. Ja. Und man liegt dann im Bett.
0: So viel zur Theorie, wenn die Frau selber krank ist.
1: Dann, äh, Schatz, Schatz. Dann ist das äh, Reputation.
0: Ja, sie hat mich auch angesteckt, würde ich sagen. Sie hat es ja ungefähr eine Woche länger als ich. Gut, ja, Bettruhe habe ich überhaupt nicht drin, weil das fand ich irgendwie... Bettruhe. Bin ich eigentlich im Bett, wenn ich krank bin? Nein, natürlich nicht. Du bist also nicht im
1: Bett. Ich bin jemand, mhm. ich liege da im Bett.
0: Nee, ich liege ich lieg dann immer vor meinem Rechner und mache irgendwas. Okay. Also deswegen ich, war ich sehr kreativ in der Zeit. <lacht> Mit viel Bullshit. Ja. Okay, Bettruhe habe ich nicht. Ähm, aber was ich dann mache am Rechner ist, alte Filme, alte Serien gucken.
1: Okay, guter Punkt, ja. Das
0: bringt mich immer wieder in gute Laune. Da gibt es bestimmte Serien, die man immer wieder gucken kann, bestimmte Filme auch. Ähm, ja... Was soll ich jetzt sagen? Also was man als Kind oder als Jugendlicher gut fand, wo man gut drauf war, das kann man dann gerne wieder gucken Bezaubernde Genie ist immer ein Highlight.
1: Wo man eigentlich schon von vornherein weiß, man kriegt positive Emotionen.
0: Genau. Das bringt einen wieder, man, auch wenn man es schon kennt, irgendwie ist völlig egal. Ich habe mir die ähm, Margaret Rutherford-Filme nochmal angeguckt. Äh, 16.50 ab Paddington und so weiter. Also die Dinger von ähm, Agatha Christie. Mir fallen gerade die Namen nicht ein. Ja,
1: ja, sehr schön. Willst du mit deinem Platz 5 weitermachen
0: Ja, jetzt kommt wirklich was Therapeutisches. Mit Kamille inhalieren. Das hilft tatsächlich. Ja. So, was soll ich jetzt dazu sagen? Nicht Inhalationsgerät, Kamille <lacht> ran, klingt ein bisschen langweilig, ne?
1: Ja, mal gucken.
0: Also, ähm also bisher ist es ein bisschen langweilig, Kamille, ja. Äh, man kann auch, wenn man, ähm, so wie ich, eine E-Zigarette eine e hat, Kamille in die E-Zigarette tut. Geht natürlich auch. Wobei, tatsächlich bin ich einer von denjenigen, der immer noch raucht, wenn er krank ist. Gerade weil ich krank bin, rauche ich. Ich weiß nicht warum, ich tue es aber. Ich okay. hoffe, dass alle Bakterienviren durchs Rauchen tot gehen.
1: Wahrscheinlich. Mein Platz 5, es äh, geht in die ähnliche Richtung, ganz klassisch das Dampfbad, ja, äh, bei äh, Verschleimung und so weiter. Gerne auch mit so Badezusätzen und so weiter, also das hilft, ist was Sinnvolles. Auf Platz 4 mache ich direkt weiter, habe ich das äh, allseits beliebte mittel Eukalyptusöl macht nämlich auch die Atemwege frei. Stimmt. Ist ein ganz, ganz äh, schönes Ding, kann ich auch sehr empfehlen,
0: tatsächlich. Ja, bin ich dran mit Platz 4? Ja. Oh. Was waren das nochmal? Achso, hier. Stimmt. Äh, Paracetamol, Ibuprofen. Das sind jetzt keine Markennamen, oder? Nee, sind es glaube ich nicht. Das sind ja die Bestandteile sozusagen. Also das, was man so nimmt, wenn man dicke Kopfschmerzen hat, die sich immer dann einspielen, wenn man eine Männergrippe hat, weil man ja komplett verschleimt ist. Als Schleimlöser äh, wird ja gerne dieses äh, homöopathische Zeug genommen. Irgendwas mit G, ich habe es vergessen. Ne? Was sich immer alle reinpfeifen. Nein, Gloroli Helfen nicht. Also da hilft der Zucker. Ne? Schleimlöser, Zucker ist ja ein Schleimlöser, wenn du Honig nimmst, wenn du erkältet bist, rustest du besser ab und so. Das ist super, aber ähm, Paracetamol ist sehr, sehr gut. Ne? Ibuprofen ist auch sehr gut. Paracetamol hat den Vorteil, dass es müde macht, sodass Klaas sich dann besser ins Bett legen kann, wenn er mal so eine Männergrippe hat. Ibuprofen macht ja. nicht müde.
1: Ich hatte mal, äh, ich, ich komme später noch zu meinen, ich habe logischerweise echte Medikamente auch noch irgendwo auf weiteren <lacht> vorderen Plätzen, die kommen ja bei dir schon fast zu früh. Ähm, aber ich hatte mal hatte mal so eine ansetzende Lungenentzündung, hieß das, und da habe ich ja. ähm, Gripostat C genommen am Anfang. Ja. Und das Problem war, da ist Koffein drin. Ja. Versuch mal zu pennen, wenn du sowieso Probleme hast, einzuschlafen, weil du auf einer Seite beispielsweise nicht, nicht mehr richtig schlafen ja, das kannst. Das ist ja der Witz an der Sache. Dann äh, kommt da Koffein und dann kannst du gar nicht mehr einschlafen. Völliger Scheiß. Ja, aber das Kombipräparate sind eine Katastrophe, habe ich gelernt.
0: Ja, aber Deswegen gibt es normalerweise, gibt es doch immer zwei Varianten. Also es gibt eine, tagsüber, wo dann Koffein drin ist, damit du schön fit und wach bist und weiterarbeiten kannst. Und für abends gibt es die mit Kodein. Ich glaube, du verwechselst zum Durchschlafen. den, den
1: Vic, Vic Daymate und Vic Medi Kann sein, dass es das ja. ist.
0: Aber es gibt halt diese Kombi-Präparate, wo du dann tagsüber, weil...
1: Ja.
0: Ne, ich, du machst Vic ja,
1: Daymate wurde jetzt untersucht. Wirksamkeit ist irgendwie nicht ist null. Ist bei null. Aber ja. der Vic Medi Night äh, wirkt eigentlich, ich glaube ich, wegen des Kodeins. Man schläft gut. Ja, ne? Wenn man gut, gut. schläft, heilt man auch besser.
0: Genau. Okay. So. Wo sind wir jetzt? Ich ich, ja. Ich
1: glaube, du hast deinen Platz 4 gemacht und machst jetzt den Platz 3. Warmes Bier. Warmes
0: Bier, okay. Warmes Bier. Warmes Bier habe ich entdeckt, ähm, äh, damals noch in der Studenten-WG. Ähm, alle waren erkältet, wir waren acht Leute in der WG, alle waren erkältet. Wir sind in unsere Stammkneipe gegangen, dicker Engel in Findorf. Und wir sahen irgendwie alle scheiße aus. Und der Wirt sagte: Da hilft nur eins, warmes Bier. Und da haben wir wirklich so Plörre bekommen. Ich weiß nicht, 28 Grad warmes Bier, 30 Grad warmes Bier mit Erdbeeren drin
1: wegen ne, der Vitamine.
0: Keine Ahnung, das fand er irgendwie lustig. Und wir haben es getrunken und es ging uns allen blendend einen Tag später. Wir haben ziemlich viel davon getrunken und es ging uns trotzdem allen blendend einen Tag später. Warmes Bier hilft. Ich weiß nicht warum, warmes Bier hilft, vielleicht weil es warm ist, weil Zucker drin ist, keine Ahnung.
1: Warmes ich habe auf, auf meinem Platz drei, weil ich die alkoholfreie Variante, einfach eine Hühnersuppe, eine schöne Hühnersuppe, ja, schön stimmt. warm. Hühnersuppe hilft auch immer. Ja, ja. schmeckt gut. Lecker, genau. Kann man gut essen, ne? auch wenn die Zähne irgendwann nicht mehr mitmachen, kann man gut essen.
0: Am besten noch so eine so eine Variante, so eine asiatische Variante, schön scharf.
1: Dann, scharf dann löst sich natürlich auch ein, ja, wenn er da richtig schön gut mit Schärfe arbeitet. Ja,
0: man spitzt dann ja auch selber noch durch die Schärfe ja, und man ja. spitzt das auch so ein bisschen aus. Ja, stimmt. Alles sehr gut ja. und auch sehr lecker eigentlich. Hühnersuppe. Immer gut. Ja,
1: ja. Ja. Ich würde ich würd direkt mit meinem zweiten Platz ja. machen, das ist sozusagen die Fastfood-Variante Cola und Chips. Ich sag mal, wenn man, wenn man, es kommt ja auf die Stärke der Männergrippe an. Cola und Chips, ist geil. Wenn man eine leichte Männergrippe hat, braucht man ja einfach nur Soulfood. Ja? Und im Bett kannst du natürlich nicht geiles Soulfood machen. Also trinkst du Cola und Chips, um, damit du dich gut fühlst. Das ist einfach, der Körper belohnt dich dafür. Das ist so ein chemisches Verfahren, was da im Kopf passiert. Und einem, wenn man was isst, was man gerne mag, dann geht es einem auch besser.
0: Ja, also Cola und Chips, sehr witzig, weil ähm, mache ich tatsächlich nicht so, aber auch in der Art. Ja. Äh, ich sauche normalerweise überhaupt keine Cola. Ich finde Cola ziemlich eklig. Wenn man krank ist, trinke ich auch Cola. Ich weiß nicht warum, das ist dann so ein Ding, das Zucker. Ja, Zucker, Zucker gibt Energie. Zucker gibt Energie. Ähm, Koffein ist, äh, hält ein bisschen wach, was da drin ist. Eigentlich ist es ein leckeres, leckeres Zeug, aber mögen tue ich es eigentlich nicht. Aber wenn du krank bist, Cola ist irgendwie okay. So, Das heißt, mein Platz 2. Ja, da kommen wir, sind wir wieder beim Zucker, ne? Ähm, alles mit Honig. Also alles trinken hm. und überall Honig reintun. Ja. Egal was, ja. kannst auch im Bier Honig reintun, ist mir wurscht. Äh, Kaffee mit Honig, Tee mit Honig, Honig, klar, genau dieselbe Nummer. Es ist schweinesüß. Ich glaube, ähm, Bauchspeicheldrüsen -Halt versagen dann während ja. äh, der Erkältungszeit, aber egal. Mhm. Und es ist halt schleimlösend. Ne? Und es bringt dir ja auch noch Kalorien, ja, was äh, in dem Fall ja ganz gut ist, weil du bist ja krank und schwach und liegst im Bett und jetzt
1: und, und sagst zu deiner ja, Frau,
0: ich sterbe! Und sie sagt, ich auch!
1: Also Honig. Honig ist ja auch antibakteriell. Es hängt irgendwie damit zusammen, dass die Bienen das irgendwie produzieren oder sowas. Und das
0: hängt, glaube ich, damit zusammen, dass du so viel Zucker da drin hast, nee. dass sich kein
1: Bakterium daran traut. Nee, 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 nee. Da, 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 da ist irgendein Enzym oder sowas von den Bienen am Werk, tatsächlich. Das ist, das ist tatsächlich so. Es gibt hier in Bremen eine Medikamentenfirma, die macht das auf Basis von... von äh, ich kenne die. Ja. Ich Wir weiß, waren da. Du meinst. Ja, ja. Ja, ja. Und, äh, was ich auch noch gehört habe, meine äh, Mutter war auf Kuba und hat mir dann eine Kiste Zigarre mitgebracht. Natürlich verzollt. Und <lacht> wirklich. Natürlich. Und hat äh, dann von einem dieser Zigarrendreher, der wohl immer die ganze Zeit, nein, nah, Zigarren sind voll gut, <lacht> Zigarren sind super <lacht> machte, hat sie dann den Tipp bekommen, man soll das Ende der Zigarren in Honig eintauchen. Aha. Ja, wegen der Süße und anscheinend auch, weil das dann entsprechend antibakteriell ist und äh, gesünder sein soll. Ja. Fand ich auch spannend.
0: Ich bin jetzt gerade mal, weil ich das nicht so ganz glaube, mhm. ähm, mit dem antibakteriellen ähm, auf Wikipedia und lese gerade, dass es bakterielle Kontamination von Honig gibt, nämlich besonders der Krankheitsreger Clostridium botulinum, mhm. also ne, Botulinumtoxin, Lähmungserscheinung, Botulismus. Ne? Mhm. Also, äh, ja, ja. Ich weiß, dass Honig sozusagen eins von zwei Lebensmitteln ist, was nicht schlecht wird. Das weiß ich auch also, und ich dachte immer, es hängt nur damit zusammen, dass der Zuckergehalt so groß ist, so hoch ist und so wenig Wasser halt da mit drin ist, dass im Endeffekt ähm, Bakterien das Zeug und Pilze extrem uninteressant finden, weil es hat einfach zu viel Zucker und zu wenig Flüssigkeit, zu wenig Wasser. Du brauchst ja beides. Wenn du ähm, Energie wechseln willst, brauchst du auch Wasser. Ich meine, das war der Grund, warum Honig tatsächlich ewig, also ewig ist übertrieben, aber der hält wirklich lange, 30, 40 Jahre im Glas oder so. Vielleicht auch noch länger, 50 Jahre. Der wird eigentlich nicht schlecht. Honig kann nicht
1: schlecht werden. Also es ist wohl so, dass Honig dadurch antibakteriell ist, dass er hygroskopisch ist. Zu wenig Wasser enthält. Honig kann Wasser binden. Mhm. ja, Und dadurch fehlt den äh, Bakterien der Nährboden. Genau. Also meine ich ja.
0: Das ist einfach eine konzentrierte Zuckerlösung. Da hat jedes Bakterium ein Problem.
1: Und dann gibt es noch was. Es gibt Bienen geben dem Nektar bieneneigene Enzyme mhm. zu, die im Honig selber dafür sorgen, dass sich permanent winzige Mengen antiseptisches Wasserstoffperoxid bildet. Ah, okay.
0: Wobei Wasserstoffperoxid natürlich wieder krebserregend ist.
1: Das ist, ja, das ist ja nur, wenn du das irgendwie in den Haaren hast. Ne? Nee, nee,
0: wenn du es nimmst in den Haaren, also ist es, es gibt halt noch zum Bestimmt. Bleichen.
1: <lacht> es gibt noch bestimmte ähm, Honigsorten, wie dieser Manuka-Honig, oder Fenchelhonig, die in echt sein müssen, okay. die tatsächlich auch noch besser sind.
0: Gut, also wir werden das jetzt nicht klären. Also es ist tatsächlich es ist so, dass der, da ein
1: bisschen was dran ist. Die Evidenz,
0: so. die Evidenz ist einfach zu wenig Wasser. Also da, der, der Zucker zieht das ganze Wasser im Endeffekt raus. Es ist eine fette Brühe, es ist keine Kristallstruktur. Klar, ja. ne? aber es ist, ist gerade noch im flüssigen Zustand. Ja. Und da sagen die ganzen Pilze, Bakterien, die das normalerweise mit Leidenschaft essen würden und befallen würden, die sagen, nee, das ist mir dann doch too much. Ja. Und deswegen Honig, super Sache. Honig. Senf ist ähnlich. Senf hält sich auch sehr lange. Ähm, ist auch eines von den Lebensmitteln, was sich sehr lange hält.
1: Also wieder was gelernt, würde ich sagen. Äh, unter Klugscheißern. Dein Platz 1?
0: <lacht> Guacalin mit Codein. Ja, ähm, das Zeug, also Hustensaft mit Codein, ist klar warum. Ne? Man hat natürlich Husten dann. Kodein dämpft den Husten, sollte man nur nachts nehmen, nicht tagsüber, weil tagsüber abhusten ist immer sinnvoll, nachts, wenn man schlafen kann. Und ähm, meine persönliche Anekdote damit, ich war bei der Bundeswehr und war natürlich Sanitäter bei der Bundeswehr, der Hustensaft mit dem Kodein wurde gerne von den wachhabenden Soldaten getauscht gegen irgendwas anderes. Also die wollten das Zeug einfach gerne haben und wenn man selber Wache hatte, konnte man den Wachdienst tauschen, indem man einen Hustensaft mit Kodein besorgt hat. Das war das gängige Zahlungsmittel damals.
1: Ja, früher Zigaretten, dann Kodein. Genau, spänken.
0: tatsächlich, ja. Und ist Kodein ja auch, also ein Morph Morphium-Derivat, ein Morphinderivat und macht natürlich auch abhängig. Deswegen sollte man es wirklich nicht so oft nehmen und wirklich nur, wenn es wirklich nie anders geht. Aber es hilft.
1: Es hilft. es hilft. Auf meinem Platz 1, äh, so ein bisschen hattest du das schon, ist ein, ich bin ja immer noch bei der Männergrippe, nicht bei der richtigen Grippe, ist ein äh, Medikament. Wieso Kok ist Männergrippe keine richtige Grippe? <lacht> ist ein, auf meinem Platz 1 ist ein Medikamentencocktail. Liebe aus Männer, das ist eine Asperin, echte Grippe. Ibuprofen und äh, wenn es nicht anders geht, auch. Paracetamol, okay. alles nicht verschreibungspflichtig und von daher auch erhältlich, das sind meine Hausmittelchen gegen die Männergrippe, Volker ist schon einen Schritt weiter bei der richtigen Grippe da hilft sicherlich auch Codein, teilweise mit antiviralen oder mit antibakterien Mitteln, muss noch nachgeholfen werden,
0: naja, um das mal eben den Unterschied eben zu erklären, wenn du eine Grippe hast ne, oder auch einen grippalen Infekt, dann hast du einen Virusinfekt und keinen bakteriellen.
1: Naja, also, aber du musst manchmal ja, wenn du dich da Folgeerkrankungen daraus entwickeln können, ja, Man musst merkt, du auch Antibiotika
0: dass du, du Sohn eines Mediziners aber bist. es ist tatsächlich genau. so,
1: dass die meisten auch zum Beispiel bei Lungenentzündungen sind 70 bis 80 Prozent sind viral bedingt und der Rest genau. ist äh, bakteriell, bakteriell bedingt. Man nimmt aber trotzdem häufig Antibiotika schlicht und einfach, um sicherzugehen, dass aus, sich nicht die Bakterien da
0: annisten. Genau, aus prophylaktischen Gründen genau. nimmt man das. Leider viel zu oft, deswegen hat man multiresistente Keime. Also, ja. man sollte es schon versuchen auszukurieren. Okay. Ja, und Allergien gegen Antibiotika nehmen ja zu und so weiter. Ja, ja,
1: ich bin. Also, schwieriges Thema, schwieriges, schwieriges Thema. Thema. Das wollen wir jetzt hier nicht also aufmachen. Also, ab 39,5 Fieber sind Antibiotika erlaubt. Also, schreibt uns, was euch hilft. Wir freuen uns auf eure Zusendungen. Und die beste Zusendung stellen wir beim nächsten Mal vor: namentlich mit Telefonnummer.
0: Klugscheiße an.
1: So, lieber Volker, eine ja. spannende Sendung neigt sich dem Ende zu.
0: Ja, ich könnte immer mal sagen, wie fand ich denn eure Sendung, euer Special,
1: ja.
0: was da ja gar kein Special war?
1: Mir wurde das von einer Person gesagt, dass das gar kein Special war, nämlich von dir, weil das Thema Wut sich nicht durch die gesamte Sendung gezogen Exakt. hat. Exakt. Du verletzt komplett die
0: Kriterien. Sorry. Ich gesagt, Special, ein Thema. Alles andere unter Klugscheißern. Also ich wie als Chefredakteur dieser Sendung. Ich als Intendant sehe das, seh das ein bisschen anders.
1: Intendant.
0: Ich sehe, dass... Äh, das also Intendanten dürfen nicht inhaltlich mit äh, hier reinwirken. Das weißt du, ne? Das ist mir egal.
1: Oh ja, ich gut. bin ein radio bremen intendant Der darf alles tun. Ja, ja. Ich würde so sagen, dass alles, was wir beide nicht machen, ist ein Special. Wenn wir zusammen machen, ist es unter Klugscheißern eine reguläre Folge. Okay. Und Special dürfen alles, die dürfen alles alles, alles. Wir dürfen alles, alles, alles.
0: Alles, alles, alles. Gut, ich mache da mal ein Special, wenn ich... Äh, ich interviewe da mal jemanden in London. Das wird sehr lustig.
1: Ja, ich habe auch schon einen Interviewpartner. Ich will noch nicht zu so viel verraten. Ja, Wir weiß, sind uns noch schon. nicht sicher, ob das ein lustiges Interview oder äh, ein Video wird. Ich glaube nicht, dass das ein lustiges das Video interview, schon wird. Ein interview Bitte?
0: Äh, also erstmal zurück nochmal zu ja. Tim. Äh, ich fand äh, eure Top 3, die ja dann doch eine Top 6 war, weil jeder von euch ja drei hatte. Ist das zusammen eine Top 6? <lacht> 3x2 ist und so. Mhm. Ähm, äh, die fand ich tatsächlich extrem lustig mit den Vornamen, ja. muss ich wirklich sagen. Äh, Thema der Woche, seid ihr auch ein bisschen schwer reingekommen am Anfang. Tim war sehr ruhig am Anfang, aber ich fand es tatsächlich ganz gut. Also mir hat es äh, gefallen und ich habe auch nichts Negatives gehört. Ich habe natürlich von einigen meiner Fans gehört, <lacht> dass Tim ganz okay war, aber ach, ich hätte, würde schon vermisst werden und so, aber... Wahrscheinlich hat Tim von seinen Leuten was ganz anderes gehört. Wahrscheinlich. Genau. Ich
1: weiß es nicht. Ich habe ja. den Kontakt mit ihm abgebrochen. Ach, das ist <lacht> was? Was passiert? Nur Spaß. Wie geht es mit Unterklugscheißer jetzt weiter? Bevor wir wir haben einen kleinen Ausblick. Wir werden ja jetzt quasi. Ich habe das schon letzte Woche angekündigt, weil wir uns nicht sicher waren, ob du noch wieder fit wirst. Ja. Aber wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Haben wir uns eigentlich Ja,
0: wir fahren halt zu so unterschiedlichen Zeiten. wie beide in Urlaub. Wir fahren auch nochmal gemeinsam irgendwann im Urlaub, glaube ich, irgendwie ja. ein kurzes Wochenende oder so. Und deswegen machen wir jetzt momentan nur Specials. Was ich noch gemacht habe, wenn man krank zu Hause rumliegt, hat man ja so tolle Ideen. Ich habe so Testimonial Templates fertig gemacht. Da laden wir mal ein paar davon auf die Webseite hoch. Auf also, Facebook. Bei Facebook, Entschuldigung, ja. ja. Eine Webseite könnten wir eigentlich auch noch machen. Ja, wenn überhaupt. du Zeit hast. Wenn ich mal Zeit habe, könnte ich auch noch eine Webseite ja. machen. Die sind eigentlich ganz witzig geworden. Fand die fand ich mega. Vor allem die hier. Wir reden jetzt gerade über... Oh
1: Gott, das kannst du nicht hochladen. Doch, das ich das hochladen. Natürlich lade ich das hoch. Nein. Das, nicht, das ist doch nein, total nein, witzig. Nein, nein, nein.
0: Hallo? Hallo? Guck mal, sie hat ein Brautkleid an. Okay, also ich erkläre erklär dir mega, nachher,
1: warum du das nicht hochladen kannst.
0: Es ist mega okay. lustig.
1: Es ist mega lustig. Ich erkläre dir nachher, warum. Das kann ich nicht äh, <lacht> vor okay. der Kamera machen, vor dem okay. Mikrofon machen.
0: Okay, okay. Also äh, wir laden nachher nochmal ein paar Dinger hoch. Ja. Wir, äh, der Witz ist, äh, das sind einfach Fotos und dazu gibt es immer Statements von den Leuten, die auf den Fotos abgebildet mhm. sind.
1: In so einer Sprechblase, eine comicartigen Sprechblase. Genau.
0: Und was ich, wir uns wünschen würden, ist, dass ihr Fotos von euch macht, meinetwegen auch im Urlaub und natürlich dann in den Text äh, reinschreibt, was euer Statement zu diesem Foto ist. Und wir packen das dann in unseren Template-Generator mhm. und am Ende haben wir dann ähm, Testimonials für Unterklugscheißern.
1: Dazu machen wir aber nochmal eine Kachel bei Facebook und ja. fordern euch nochmal separat auf. Genau. Das wo wir, wir nochmal weiteren Infos noch zu haben.
0: Und wir sind natürlich, also was wir, wir sind halt wirklich thematisch breit. Ne? Wir, wir haben einen Mode-Podcast, wir haben einen Klima-Podcast, wir haben einen Anmach-Podcast, <lacht> wir haben einen Philosophie-Podcast. Wir sind ja alles. Wir sind alles. wir sind Auch ein Gender-Podcast. Wir
1: sind... Äh, wir sind... Drogenberatungs-Podcast. Wir sind polythematisch unterwegs.
0: Ja. Lifestyle-Podcast. Lifestyle. Also es äh, ist... Die Dinger sind sehr lustig geworden, finde ich. Ja. Also ich... Äh, das ist auch schön. Der schiebt zum Podcast. Schön. Ja, finde ich auch. Echt jetzt? Öde hier.
1: Also wir haben noch einiges zu bieten. Wir werden auch übers Sommer noch mal eine kleine, wir werden in eine Klausurtagung eintreten, wo wir uns noch mal zwei Tage mit dem Arbeiten weitere Konzepte auch auseinandersetzen werden. Wir ja. werden das Ding jetzt auf ganz... Malle, auf Malle, bitte. Wir werden das Ding ganz groß machen. Jetzt ganz, 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 ganz groß. groß, ganz groß. Es geht also ja. spannend weiter. Tassen gesagt, haben wir ja auch, wie gesagt.
0: Wir haben schon Tassen. Ihr könnt also Tassen kriegen. Wer uns gute Testimonials schickt,
1: Der kriegt vielleicht gute auch eine Fotos, Tasse. die dann
0: auch veröffentlicht werden, der kriegt ja. dann eine, eine Tasse. Wir verkaufen diese Tassen auch. Wir wissen noch nicht genau, wie der Preis ist weil wir natürlich nicht nur die E-Kas haben, sondern natürlich auch dann Verpackungen, Versandgebühren, Aufwand. Und es soll
1: ja auch was Schönes sein. Ne?
0: Und so weiter. Ja. Wir arbeiten noch an weiteren Merchandising-Ideen.
1: Genau, so. und wir hoffen natürlich, dass wir mit dem Verkaufen der Kaffeetassen auch weiteres Merchandise finanzieren können. Genau. Das ist ja eher so, also Gewinn macht man damit nicht.
0: Das ist richtig, aber wir, haben, wir testen gerade hier in der Firma eine neue Shop-Software aus. Okay. Und wir werden die Shop-Software auch einfach einsetzen für einen Klugscheißer-Shop. Das finde ich sehr gut. Und ähm, wenn wir daraus eine Marke machen können, ist ja auch ganz witzig. Ne? Ja. Ein bisschen Politik auf spaßige Art und Weise zu vermitteln, kann ja auch nicht jeder. Ja. Wir, wir eigentlich auch nicht. Wir, ne? eigentlich, auch nicht, ich ne? wir, wir eigentlich auch nicht, aber wir, zumindest wir tun zumindest so. so. Ne? Ja.
1: Ich würde sagen, wir haben uns geeinigt. Wir machen jetzt im August, das ist bis zum August, also im Juli, das ist der erste und letzte Pod, reguläre Podcast im Juli. Richtig. Machen wir nichts. Der erste Podcast findet dann wieder Anfang August statt. Der reguläre Podcast. Der reguläre Podcast. Genau. Wir werden zwischendurch vielleicht noch ein, zwei Specials, die ja auch wirklich klassische Specials sind. wo wir. Ich werde ein sehr langes Special machen.
0: Ne? Ein okay. sehr, sehr langes Special zu franco-belgischen Comics. Das ist wahrscheinlich niemand okay. interessiert, außer mir, aber das egal. Das kann gut sein, ja. Also franco-belgische Comics wie Asterix zum Beispiel, Lucky ja. Luke, ähm, Frank, Herr, also ja. Spirun Fantasio und so. Super. Ein paar Leute wissen das. Es gibt auch Leute in deinem Alter, Klaas, die Comics gut finden.
1: Schön. <lacht> Sehr schön. Ja, Gut. Also dann würden wir sagen, wir verabschieden uns quasi in die Sommerpause.
0: Das tun wir. Wir wünschen euch einen hervorragenden Urlaub.
1: Einen hervorragenden Urlaub. Schickt
0: uns Urlaubsfotos, damit wir Unbedingt. neidisch sind. Ja, Dem, also am besten mit coolen äh, Sprüchen dazu.
1: Ganz genau. Und wir würden die gerne dann auch verwenden. Also ja. seid damit einverstanden. Dann genau, natürlich. ihr müsst
0: damit einverstanden. Ihr müsst ja. uns das quasi erklären, dass wir eure Fotos dann verwenden dürfen. Ne? Und dann... Machen wir was draus und ihr könnt eine coole Tasse gewinnen oder ein cooles T-Shirt oder, oder, oder.
1: Oder wir machen so um, diese Einkaufswagen-Chips.
0: <lacht> ein total werthaltiges Geschenk natürlich auch. <lacht> 85er Gold, nur dann. Ja. <lacht> Alles klar. Alles klar, bis dann. Okay, ciao. Ciao. Unter klug